0: Сегодня первый гость, Александр, спасибо тебе огромное, что ты стал первым гостем в нашей YouTube-компании. Спасибо, YouTube спасибо
1: и за, за, за такую честь. Да, Тань, да.
0: мы, знаешь, и мы с нашими гостями будем говорить просто о сложном, вкладывая в каждую историю какой-то очень важный смысл, в какую-то важную кейс и какой-то важный опыт каждого из гостей нашей передачи и сегодня мы поговорим с тобой тему которую мы затронем это тема переговоров и мы посмотрим на нее с нескольких ракурсов если позволишь тебя представлю ты знаешь для меня человек наверное лучший в теме продаж и тот человек который понимает как это делать красиво и как это делать со смыслом и вот ты знаешь первая такая история Когда я начала смотреть, а что такое переговоры, и можно от себя такое понимание коммуникации и переговоры. Как это для тебя? Чем это отличается принципиально? И что важно понимать, когда мы говорим про переговоры?
1: Ну, спасибо, да. Спасибо, Таня, большое. Если мы говорим про переговоры, то у этого слова несколько смыслов. Ну, во-первых, Я скажу такую классическую фразу, которую говорят все, кто, там, все бизнес-тренеры по переговорам и так далее, что переговоры э, всегда присутствуют в нашей жизни. Это и э, переговоры с семьей, это и работа, это и э, там э, диалоги с друзьями в бане на тему, э, значит, какой футболист лучше или э, какая, какая страна правее. Вот, Но вообще как бы переговоры, отвечая на твой вопрос, включают историю с коммуникацией. То есть у переговоров есть коммуникативная функция, есть информирующая функция, есть коммуникативная, есть там еще несколько функций. Но, наверное, ключевая история для переговоров в том, что это всегда вопрос принятия некой единой Ну, по итогам переговоров, принятие некой единой позиции, то есть неких договоренностей, которые позволят обоим сторонам, ну, я пропагандирую такую историю, чтобы она позволит обоим сторонам чувствовать себя лучше, жить лучше, там, да, действовать, работать лучше, чем до этого. Вот... Наверное, с точки зрения коммуникации, коммуникация может быть достаточно такой, знаешь, абстрактный, да, там, бесцельный, просто, диалогом, да. Переговоры здесь ведут к какому-то решению, чаще всего, да, к каким-то принятым решением.
0: Да, спасибо. Знаешь, так интересно. Я знаю, что ты как переговорщик, у тебя прям была... Отдельное направление, когда ты работал э, в одной там, из нескольких компаниях, это э, на тебе была функция не просто переговоров, а заключения больших контрактов. Ты точно знаешь этапы э, переговорного процесса, который позволяет, правда, вести к результату, к выгодному для тебя и выгодному к той стране, которую ты представляешь. И скажи, пожалуйста, тогда, вот если смотреть на эту... Э, вот, вот на этот аспект, что позволяло тебе тогда, вот если, знаешь, посмотреть на свои навыки, компетенции, личные качества, понимать суть переговоров, результат переговоров, и что помогало тебе именно этих результатов добиваться в переговорах?
1: Угу. Ну, смотри, я человек достаточно структурный, у меня все в голове, оно превращается в некий алгоритм, который там, я я стремлюсь исполнять и дополнять по мере того, как я получаю больше знаний. Так вот, если говорить про алгоритм любых, на самом деле, переговоров, то он, ну, там, в базовом варианте достаточно простой. Мы должны хорошо понимать цели переговоров, да, ну, то есть первое, что стоит сделать, договариваясь с, не знаю, там, партнером по жизни, там, с мужем, с женой, с родителями, это стоит, ну вот, особенно если вы знаете, что разговор будет непростой, да, что если есть какое-то несовпадение мнений, первое, определите цель, с которой вообще эти переговоры имеют место быть, то есть что что вы хотите достичь. Определите, какой будет результат, который, ну и это, конечно же, для бизнеса работает там в первую очередь, да, то есть пропишите прямо себе, кстати, это важная история, да, вот с фиксации в переговорах все, что у нас в голове, все улетучивается там через некоторое время. Поэтому там вся подготовка к переговорам – это ну, такая письменная история. Да? То есть мы фиксируем цель, мы фиксируем желаемый результат, который мы хотим получить по итогам. Мы всегда фиксируем некоторые альтернативные варианты того, как, ну, как, на что мы согласны. Да, то есть, в случае, если там, договор... переговоры пойдут не так, как э, мы бы хотели. Вот э, Что еще? Э, мы всегда обращаем внимание на то, с кем ведут переговоры. Мне всегда помогала история. Э, если мы говорим, например, там, вот с Норникелем, когда мы вели переговоры, э, я изучаю, кажд... то есть, я всегда знаю участников встречи, если он не один. да, Если мы про бизнес говорим, то э, важно понимать все стороны, заинтересованные в этом решении, и они... Либо все, либо по очереди должны в переговорах поучаствовать, иначе у нас появляется некий фактор X, который выстреливает в самый ненужный момент. Вот По каждому из участников я составлял такую, ну это когда там прям большие серьезные переговоры, я составлял карту, я называл ее карта контекстов. По сути это те знания о людях, которые, как мне кажется, могут повлиять на их принятие решений. Что они любят? как принимают решение, какая сейчас ситуация вокруг там, того вопроса, который мы будем читать, какая ситуация в компании. А был ли уже, там, может быть, есть какой-то опыт, или они в каком-то интервью это рассказывали. Ну или там, если мы говорим про бытовые вещи, то там, как обычно жена смотрит, на, когда я иду отпрашиваться на футбол в субботу вечером, что она обычно как бы, на эту тему говорит. Да? Вот. Это все части подготовки к переговорам, там все три этапа переговоров. Первый – это подготовка, это цель, идеальный конечный результат, плюс-минус, как бы с поправкой на какие-то там компромиссы и договоренности. Это понимание целей и задач других людей, которые есть в переговорах. Ну и, собственно, это оформленная некая своя позиция хотя бы для себя, Меня один из моих наставников, учителей научил. Он говорит, вот ты когда к переговорам готовишься, ты прям презентацию себе сделай. Ты можешь ее не показывать на встрече, но она структурирует твои мысли, и ты поймешь этапность, что ты будешь делать. Вот, это подготовка. Что важно на самих переговорах? На самих переговорах ну, российский культурный код, да, Он говорит о чем? Во-первых, мы э, всегда мыслим от общего к частному. То есть, э, если мы ведем переговоры, здорово, если мы сначала обозначим вообще, э, ну, как бы, что будет происходить. да, То есть, некую повестку встречи, зачем мы пришли, что мы хотим достигнуть, как, как мы это видим и так далее. И только потом пойдем уже в конкретные частности, в обсуждении деталей. Особенно, если проблема там большая, комплексная, да, то стоит ее сначала обозначить всю, разбить на части и решать по частям. Вот это, кстати, не для любой культуры подходит. Ну, например, там та же американская культура, она идет наоборот, то есть она идет от конкретных деталей уже к сборке общей картинки. Вот. Что еще в самих переговорах? Ну, там дальше много аспектов. Есть переговоры, которые призваны... Это называется позиционные переговоры, которые призваны поставить оппонента в ситуацию, когда он избежать не может принятия того решения, которое там, тебе нужно. Вот. Это жесткие переговоры, да, да, да. Есть да, книга
0: это... по жестким переговорам, есть стратегия такая, да?
1: Угу. Да, есть много есть спикеров, там Игорь Рызов, соответственно, еще несколько известных авторов, которые вот рассказывают, как стратегии переговоров, жестких именно переговоров выстраивать. Но по сути задача найти все, ну, в рамках подготовки, то есть основная часть переговоров это вот, ну, такая не основная, но, наверное, ключевая часть переговоров это подготовка. Когда ты собираешь информацию, и если ты всю нужную информацию нашел и понял, на какие. Аспекты э, тебе воздействуют для того, чтобы было принято решение в твою пользу, там в принципе нет проблем Э, так вот, есть ну, жесткие переговоры, да, там позиционные переговоры, когда э, ты выстраиваешь свою позицию заранее и понимаешь каждый шаг, на который ты готов отступить, если по тем или иным аспектам переговоров договориться не удалось. Вот, Но, соответственно, твоя задача, это один из шотландских экспертов по переговорам, владелец компании Scottwork, он говорит, я помню, на одном из тренингов он пришел посмотрел на всех, о, вы здесь все слишком старые для переговоров. Лучший переговорщик – это четырехлетний ребенок, который ложится на спину в продуктовом магазине, и кричит: мама, купи, и, ну, то есть э, ставит в ситуацию, в которой э, не принять его условия практически невозможно. Вот. Бывают переговоры более, э, ну, э, скажем, более менее жесткие, мягкие переговоры, да, которые, собственно, так и называются, которые подразумевают, что вы можете в процессе диалога найти решение, которое, э, собственно, удовлетворяет обе стороны. Да, возможно, пойти на какие-то компромиссы, но выйти оттуда с таким общим разработанным решением. И вот эти переговоры подразумевают более... Ну, то есть, если прошлые переговоры, это, по сути, попытка скрыть свои мотивы и давить на чужие, и задача подготовки выявить чужие мотивы в первую очередь, то если мы говорим про переговоры вот такие более открытые, то они подразумевают диалог, подразумевают, что вы делитесь своими задачами, делитесь своими целями и, ну, соответственно, стремитесь не поставить партнера в угол, да, а поставить такую общую задачу и договориться. Вот. Ну и завершение переговоров, это классика, это фиксация решений. Это там, строгое соблюдение этих решений, это возврат к этим решениям, фиксация там, всегда лучше письменная, для того, чтобы потом можно было показать, потому что переговоры, такая история достаточно эмоциональная. Через день люди, которые участвуют в переговорах, легко могут передумать. Вот. Поэтому три этапа подготовка, переговоры и вот фиксация договоренности и завершение. <сказ-> вот. <каз-> как-то так. Я... Тань Я пропала. знаю, что у меня
0: две истории. Mm-hmm. История про... Да, Саша видно ли, слышно? Да.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Одну историю про фиксацию вспомнила и насколько это важно. Я знаю, что э, э, один из наших с тобой... Ну, Игорь Рыбаков, в общем, рассказывал историю про важность фиксации, когда ночью они договорились про сложнейшие переговоры и были в определенных состояниях, но важно было зафиксировать эти договоренности, он зафиксировал их на салфетке, потому что переговоры состоялись. В кафе или в ресторане, и вот важно было договориться и поставить условную там, подпись, чтобы эту салфеточку потом на утро предъявить, что о чем договорились. Так, знаешь, вспомнила про важность фиксации. У, на, у нас
1: было, у меня было много забавных историй. Ну, например, там мы с топ одной из компаний, крупнейшего производителя удобрений в России, вели переговоры, договорились. А у них там очень большое влияние имеет служба безопасности. Служба безопасности сидела молча все переговоры и что-то там значит себе записывала. Вот. И, ну и мы себе записывали для того, чтобы все зафиксировать. И вот когда собственнику с нашей стороны и со стороны службы безопасности прилетели два протокола, они не сходились примерно на 80% по договоренностям. И История с тем, что вот менеджмент тогда подтвердил нашу сторону. Да, заранее была безусловно очень важной. Потому что иначе все переговоры, которые там шли 12 месяцев, закончились бы ну, просто со словами Ну всего доброго, спасибо. Да вот.
0: Да, спасибо тебе. И знаешь, еще одна тема важная, так как мы с тобой в переговоры заходим со стороны бизнеса, потому что ты в этом ну, один из лучших, наверное, в России. И смотри, сейчас бизнесмены и крупный и средний бизнес выходят в партнерство в Азию, в Африку. И это направление сейчас номер один для российского бизнеса. И тема переговоров встает очень серьезно. И в частности обсуждается вопрос, почему много, там, и с Арабскими Эмиратами в том числе, почему много месяцев идут переговоры, и контракты не заключаются. И тут всплывает вопрос особенности межкультурного взаимодействия и особенности межкультурной коммуникации. И вот знаешь, если наш эфир будет смотреть в основном люди из бизнеса, вот твоя специфика, что важно понимать и знать, для переговоров, учитывая межкультурную специфику разных стран. И тогда что на этапе подготовки нужно обратить внимание для того, чтобы сделка и переговоры состоялись и вы заключили тот самый контракт?
1: Понял. Ну, э, на самом деле есть э, 6-7 аспектов, которые там сильно отличаются от культуры к культуре. Я, наверное, сначала поделюсь общей концепцией, как на это смотреть, а потом в детали. Логика приблизительно такая. Страна, в зависимости от того, как она формировалась, обладает некими культурными особенностями. Ну, Например, островное государство Япония, которое много лет существует на закрытой территории, практически, ну давайте так, с очень ограниченным доступом извне она учится внутри коммуницировать друг с другом на очень это называется высоком контексте ну то есть они учатся видеть между строк если посмотреть выступление топ-менеджера какой-нибудь японской компании то он говорит казалось бы очень простые понятные вещи но все кто его слушают, считывают между строк, зная контекст вокруг ситуации, очень много деталей. Обратная ситуация, например, в Америке, которая не так давно образовалась, как страна, там, да, то есть государственность у них появилась там, чуть больше, половиной сотен лет назад. И в Америке жили люди абсолютно из разных мест. Да, то есть туда эмигрировали со всего мира э, искатели, э, ну, значит, успеха, да, и возможности вот поменять свою жизнь. И э, так получилось, что, э, ну, если смотрели истории про Дикий Запад, так получилось, что э, люди из разных культурных слоев э, стран и так далее вынуждены были очень подробно и понятно объяснять, что они имеют в виду, вплоть до того, что... Когда они шутят, они на всякий случай говорят, что это шутка, потому что в противном случае можно было э, посостязаться в скорости доставания револьвера и меткости стрельбы. Да, если тебя чуть-чуть неправильно поняли и ты вдруг э, оказался крайним. Так вот э, и это э, как бы это полюса, ну условные полюса, да, э, там Япония и Америка. Но в середине э, коммуникация э, будет казаться понятной, там, более понятной одним странам и менее понятной другим. Мы, э, э, у нас достаточно высокий контекст. То есть мы... Это, кстати, да, вот высокий контекст — это где между строк, низкий контекст э, коммуникации — это где надо подробно объяснять. И здесь очень важна история, связанная с тем, что вот каждая страна, ну, то есть, например, там, не знаю Индия, более высококонтекстной, нежели мы, Россия как страна, потому что мы тоже достаточно много культурно обогащались разными вливаниями разных народов. И э, так получается, что в зависимости от того, с какой страной ты беседуешь, надо понимать, а они больше хотят от тебя деталей или или им достаточно такими общими вещами разговаривать. Это про детальность коммуникации. Есть история, связанная с, ну давайте так, вот, то, чего я коснулся, как строить свое повествование. Рассказать сначала общие вещи, рассказать концепцию, сказать, что ребята, мы пришли к вам вот с таким продуктом. Мы провели вот такие исследования, узнали, как устроено ваше предприятие, мы сформировали там комплексный подход. Он включает пять элементов и каждый из этих элементов. Или приехать и начать со слов. Ребята, мы знаем, как вот в этом месте сделать так, чтобы у вас все работало идеально. И потом уже объяснять, как это работает, почему это достигается. Это от общего к частному или от частного к общему. Там есть разные названия, можно простые да, как бы термины приводить. Опять, это очень относительная история. Ну, соответственно, вот такая да, вещь. Ну, там, еще говорю, еще есть там 5-7, не буду все рассказывать, но третье, пожалуй, которую я скажу, это отношение ко времени. Есть тоже два полюса, это линейные отношения ко времени и нелинейные. Линейные это когда все четко спланировано. Ну, например, одна из самых там, линейных отношений времени значит, стран, это Германия, которая привыкла, что с точностью до минуты мы знаем, когда, что, как и так далее. А, Россия, кстати, тоже достаточно линейная в планировании времени страна. А, ну, например, а, у нас поезда а, с перронов отходят минуту в минуту. Нам сложно представить, что, ну, как в Италии, например, да, когда ты а, можешь приехать на центральный вокзал в Риме, а тебе говорят, вы знаете, вот тот поезд, который должен был через пять минут отправиться, он уже ушел. Подождите следующего, минут через двадцать. И э, ты такой: типа, в а, смысле, ну, ушел, ну, еще же 5 минут. Вот. И для итальянцев это абсолютно в порядке вещей. Вот этой истории они даже предупреждают, там нету проблемы с тем, что ты подходишь. Говоришь, слушай, у меня билет на прошлый поезд, я на него не успел. Можно я сяду вот в следующий? Они говорят, да, конечно. Все нормально. Вот. А у нас там вот это вот все, места расписаны и так далее. Ну и смешные истории про то, что. Если переговоры там трехсторонние, например, французы, немцы и, и, и там, представители Индии, например, в переговорах, и французы ругают представителей Индии за то, что они не очень обязательны, что они опоздали на 10 минут. Э-э, да, а вот, вот там французы такие молодцы, вот успели вовремя. На что немцы говорят, вы что, с ума сошли? как бы, ну, То вы французы? Да вы вообще вы, на часы два раза в день смотрите вот, то есть это все очень тоже относительная история. Здесь надо понимать, там, если мы про Ближний Восток, например, говорим, mm-hmm. нужно понимать контекст каждой страны вот, вот в отношении таких вещей. Саша, смотри,
0: вот важно для наших ребят, для наших слушателей, кто смотрят, а где собирать этот контекст? Ну вот из каких источников у тебя предстоят переговоры со страной, либо с одной, либо с несколькими? Как готовиться, где эту ценность и собирать про эту страну?
1: Ну, во-первых, в интернете, если вы почитаете культурные особенности, ну, то есть прям можно забить, что-то типа культурные особенности страны. Вы уже по некоторым аспектам поймете, да, насколько они там открыты, не открыты, насколько они прямые или ну, такие абстрактные, и так далее. Вот. Во-вторых, вот там, та теория, в том числе, которую я сегодня рассказываю, это частично там, мой опыт, практический опыт, частично. Это книжка Эрин Мейер, называется Карта культурных различий. И есть там еще несколько книг, которые рассказывают вообще, как вот. Там к этим переговорам готовится, и там есть очень конкретные примеры. То есть там есть прям рассказ, там есть шкала, контекстности цивилизации. Вот. Откуда еще? Ну, то есть, нету прям условного справочника, но поискать людей, которые часто ведут переговоры, и спросить их, а что, ну, как бы, что они знают, да? что они знают про. Ну, переговоры с этой конкретной страной имеется в виду, да? Вот, потом есть такая универсальная история, что вот там, если ты не знаешь точно, ну, как бы, будь открыт и говори об этом. То есть, скажи, что, ребят, я знаю, что вот такая-такая история может возникнуть у нас в переговорах, а не могли бы вы рассказать, ну, как у вас принято? Да, то есть, можно всегда напрямую спросить там, компанию, которая выходит на тот или иной уровень, как и что делать. Вот.
0: Да, слышу такие, знаешь, про компетенции, и у меня сразу вопрос, важно ли этому обучаться руководителю бизнеса, либо предпринимателям, либо нанимать специально обученных переговорщиков, таких как ты, например, да? либо можно самому себя взрастить, либо взрастить члена команды. Как ты считаешь, нужны ли вот эти навыки вообще людям, руководителям бизнеса? Ну,
1: слушай, если строить бизнес в какой-то стране или в нескольких странах навыки точно нужны, вопрос, что эти навыки приобретаются достаточно долго. То есть тут, как всегда, если нужно завтра уже не потерять рынок и быстрее, то... Тогда, конечно, лучше привлекать кого-то, кто с опытом и знает, как это делать. А если мы говорим про ну, какие-то там дальние горизонты, то безусловно, ну вот я общался на Ближнем Востоке, сейчас в Дубае с предпринимателями, которые говорят: Вот я тут пожил два с половиной года, к счастью, заранее, и я только сейчас начал понимать. Да. Ну, вот почему, например, я там попытаюсь попасть навстречу, а меня не пускают, ну, то есть меня да. не берут навстречу. И вот эта история, она, конечно, ну, то есть, давай так, если ты предприниматель, конечно, нужно, потому что, ну, тебе все равно часть вопросов решать самому, да, там, не с переговорщиком. Но если это уже разговор о контракте, об условиях, то... Привлечение переговорщика не только с точки зрения культурных особенностей, но и с точки зрения просто грамотного выстраивания позиции. Там один из акционеров, с кем я работал, он говорил, что я же предприниматель, мне бы хоть сколько-то денег получить завтра. И ладно. Вот, Поэтому я там, прошу менеджмент разговаривать за меня. Менеджмент может сказать, нет, у меня план вот, вот столько и ни копейкой меньше. Вот. И это более жесткая позиция всегда полезна. Да? То есть это, это окупает там очень быстро все деньги, которые э, приносит э, компания.
0: Угу. И знаешь, у, у нас в наших диалогах со смыслом мы всегда подсвечиваем, раскрываем секреты успеха людей, которые к нам приходят в гости. И ключевой вопрос для тебя это поделись, пожалуйста, вот твоим Важным секретом, что тебе помогает, лично тебе, Александру Красильникова, быть успешным переговорщиком?
1: Слушай, я как человек всегда ищу, ну, то есть я всегда уверен, что каждый человек, с кем бы я ни встречался, с кем бы я ни разговаривал, ну, он человек, давай так, он человек добрый, да, то есть он хочет, ну, как бы достичь какой-то цели, но это никогда не цель, которую, там, которые... Знаешь, как там, это как в фильмах служит злу, да, это всегда какая-то цель, это там его восприятие мира, это его восприятие проблемы, это то, как он привык решать эту историю. И если я стремлюсь узнать его лучше, если я всегда исхожу из того, что его намерения хорошие, то я всегда нахожу ключ к тому, чтобы. Ну, вот там вот эти переговоры провести эффективно, да, то есть всегда нахожу путь к тому, чтобы проблему решить. И, наверное, знаешь, как здесь важно, ну, никогда не бы не сворачивать с этого пути, как бы сложно не было, потому что, ну, у нас были вот сложные переговоры тоже там с одной металлургической компанией, которая... Я работал в компании, не очень большой, там, с оборотом 150 миллионов на тот момент, вот, и мы заключали очень крупный контракт с ними, и они понимали, что они это, там, 80% нашей выручки, и, ну, они могут руки нам выкручивать, практически любым способом, потому что, ну, как бы перекрыл поток доходов на, там, 3-4 месяца, компания сохла, да, вот, но... Это задача их закупок, но не задача их компании. И задача их компании им выгодно, чтобы их подрядчики, их поставщики развивались, росли, улучшали качество своих услуг. И ну, если ты находишь вот эту вот точку, в которой ваши интересы совпадают, пускай не здесь и сейчас, но на более длинном горизонте, на более высокой перспективе, то ты всегда можешь договориться. Даже с людьми, которые там изначально слушать тебя вообще не готовы. Да? То есть говорят, Нет, вот так и все. Вот. Uh-huh.
0: Uh-huh. Да, спасибо тебе. И я, знаешь, слышу такую, на самом деле, важную историю. это принципы и коучинговый подход. Тот, чем я занимаюсь, мне близко этот подход, это слышать, верить, чувствовать, понимать. И вторая важная история, как бы ни случилось, не сворачивать с пути. То есть искренне верить, понимать контекст, это такое, знаешь, Наверное, айсберг, если вот сейчас позволишь, метафор приходит переговоров, есть то, что uh-huh. на поверхности это структура и три этапа, про которые ты говорил, они такие на поверхности, а есть подводная часть у айсберга, и она серьезная, и она большая, на которую могут не обращать внимание люди, вот то, что ты на самом деле озвучиваешь сейчас. Это не сворачивать, это вера, это поиск вот этих долгосрочных точек соприкосновения, длительное исследование межкультурных особенностей и понимание э, вот этих вот межкультурных э, отличий, скажем так, и схожести наоборот, что совпадает, да, то есть где вы можете соприкоснуться. Это подводная часть, которая может либо вывести переговор к успеху, либо потопить этот процесс. Очень важно, сейчас ты подсветил. Вот. Mm-hmm.
1: Да, ну это классическая ошибка всех начинающих менеджеров по продажам. Им кажется, что они видели там 10 клиентов, значит они видели всех, да? ну или там даже 100 клиентов. И ä, у нас был очень интересный. Я заказывал для одного из отделов продаж тренинг по переговорам и ä, вел один очень классный тренер, который недавно пережил инфаркт. И, ну, он молодой достаточно, ну, вот так случилось, так так уработался, да, ну, скажем, да, в топ-менеджменте и в в своем проекте. И когда э, он говорит, вот ваша задача, я встану, ну, то есть, ваша задача, говорит, очень простая, поднять меня со стула. Меня нужно замотивировать встать со стула. Вот. Э, У вас есть э, любая информация обо мне в интернете, там, где угодно. Пожалуйста, вот используйте все, что угодно, чтобы замотивировать меня это сделать. Mm-hmm. Почти час никому в голову не приходило, ну, то есть, вот никто не мог комплексно посмотреть на жизнь человека. Ну, а это, ну, реаль, то есть, в реальной ситуации, не вот игровая, а он говорит: ну вот, вот я человек, да, я бизнес Они предлагали ему деньги, какие-то там истории. А он вначале рассказал, просто без без опломбы, без трагедии, сказал, что, ребята, это мой первый тренинг после инфаркта, я вот выхожу, ну, как бы снова начинаю жить, да, там, меняю свою жизнь, и никому в голову не пришло, что такая, ну, как бы, критическая точка в жизни человека меняет вообще отношение ко всему. И, с одной стороны, упустив ее, ты теряешь вообще возможность с ним договориться, с другой стороны, приняв ее во внимание, ты можешь все что угодно. Да? И вот ну, такие вещи часто случаются, это важно там, в переговорах понимать, что в бизнесе, какая ситуация, какая ситуация в отрасли, что лично с человеком, да, какие у него личные потребности, любит ли он признание или он скорее человек там, такой тихий, человек цифр, любит ли он масштабные проекты или он скорее хочет конкретики какой-то, да, или там вот сиюминутных результатов. Вот это все влияет, действительно.
0: Да. Зависало. И знаешь, то, что мы К самой сути подобрались, на самом деле, ты рассказала о важных таких смыслах, что важно понимать, какой смысл стоит за ситуацией, за человеком, с которым ты и будешь входить в те самые переговорные процессы, какой смысл движет и какие есть особенности и специфика, чтобы понимать весь контекст общей картины, а не лишь маленького фрагмента, который, как тебе кажется, тебе важно сделать здесь и сейчас. И вот понимание вот этой вот большой картины, целостной картины, видение такое, знаешь, сформировать. Важно с точки зрения успеха в переговорах, которые, как знаешь, мне понравилось, что это на самом деле успешные переговоры, это вин-вин когда ты понимаешь, что не ты добиваешь человека к своим целям, а когда все выигрывают, и это вин-вин переговоры является, наверное, важнейшей частью того, почему это становится таким, на самом деле, важной стороной, важным элементом умений, навыков, компетенций сейчас современного бизнеса и успешных предпринимателей.
1: Угу. Ты вот.
0: знаешь, да, спасибо тебе огромное, прям, знаешь, такая невероятная польза, и систему подсветила этапы, и, как я люблю, знаешь, в глубину со смыслом. И если сейчас вот наши зрители с тобой интересуются этой темой, какие ключевые топ-спикеры, либо топ-книги, которые ты рекомендуешь сейчас почитать, мог бы ты поделиться, подсветить? Чтобы ты... Ну,
1: топ-спикеры все зависит, на самом деле, от уровня и задач переговоров. То есть, ну вот если мы там, например, Игоря Рызова берем, да, Рызова, то он ну, такой универсальный в этом плане спикер. Он там и для предпринимателей неплохо рассказывает, и для начинающих менеджеров какие-то основы дает. Но я всегда рекомендую, знаешь, выбирать, вот ну, просто погуглить, да, загуглить переговоры, посмотреть, кто откликается, чья манера подачи, чьи ценности, потому что э, то, как мы ведем переговоры напрямую, сопряжено с нашими убеждениями и ценностями, и э, когда я начинал вести переговоры, было куча вот этих техник, там, додавить, дожать, э, сейчас все говорят, господи, какая чушь, кто это придумал вообще, знаешь, вот, ну, и тогда было понятно, что Ну, вот мне, например, это не подходит. То есть я я никогда не понимал, зачем мне манипулировать клиентом условно, если я могу пойти в OpenBook с ним, сказать, дорогой друг, вот смотри, вот мой расклад, вот твой расклад. Я знаю, что вот в этом раскладе тебе хорошо не будет, но и мне хорошо не будет, если тебе будет плохо. Давай мы ну, мы найдем решение. История с Вин-Вин – это Джимми Кэмп. Это книжка «Сначала скажи нет». Да, и это очень такая, ну это базовая книга по переговорам, которую стоит э, там, всем прочитать. А, я читал интересную книжку по а, пониманию своей ценности, она называется, а, сейчас скажу, а, успешные переговоры методы спецслужб, что-то такое, тоже американская книжка. Ее написал mm-hmm. бывший сотрудник ФСБ, который а, Рассказывает, как он приезжал в разные страны, находил агентов влияния, договаривался с ними, вербовал их, как он их уговаривал, ну там и так далее, и так далее. Это такая прям вот по хардскиллам книжка, да, то есть по прям практическим приемам. Вот, но я говорю всегда, здесь вот опирайтесь на то, какой из спикеров вам кажется более подходящим именно с точки зрения ценности, с точки зрения культуры переговоров, которые он несет и так далее, и так далее.
0: Очень важная сейчас идея ты донес о том, что что тебе близко, что отзывается, то и будет для тебя срабатывать и работать. Все остальное модели, которые тебе чужды по ценностям – Как бы они не хорошо или прекрасно работали для других, не работают для тебя. Очень важная сейчас история, сказал, в части подготовки себя как переговорщика и в части, наверное, проведения успешных переговоров. Но То есть модель, которая тебе не близка, ты ее пробуешь и нанит это просто значит что ты подобрал не свой ключик или там одел не свой пиджак в котором тебе тесно неуютно, он рвется по дороге uh-huh. вот и как важно пробовать разные и подбирать что тебе подходит и что срабатывает очень эффективно вот при тех тех условиях которые ты сказал при тех этапах которые ты подсветил
1: uh-huh. ну мы на самом деле это вот переговоры это часть ну, вообще там того что называется И продажи, я на самом деле, вот там, знаешь, я сказал, что когда я начинал, учили переговорам вот таким вот не очень экологичным, да. Вот вообще слово продажи в нашей культуре, да и вообще в мировой культуре не очень позитивное. Для меня продажи – это построение отношений, да, то есть вот… Ты как с любимым человеком, как с родственниками, как с друзьями строишь отношения, так и с клиентами строишь отношения. Там все базовые принципы всегда работают. Ну и, переговор, и в переговорах в том числе, как часть этой истории. И я сейчас запускаю историю, думаю, мы запускаем небольшой курс по обучению, вот, там построению продаж и переговорам для помогающих профессий, для коучей, для трекеров. Для консультантов, я как человек там с опытом и в продажах, и в консалтинге неплохо этим э, владею. Вот маленький прям курс. Поэтому, если у кого-то есть желание, я потом, наверное, как-нибудь, может, ссылку оставлю. Но вот в целом я говорю, там поучиться всегда смотрите, чтобы вам откликалось э, откликался подход людей, которые будут, ну, которые это запускают, которые учат.
0: Классно. Саш, спасибо тебе огромное за э, такую, знаешь, ценность, одновременно то, как ты умеешь э, поделиться ценностью и смыслом в ту систему, в те алгоритмы, э, как человек системный, который ты проповедуешь. Спасибо, спасибо огромное за твой визит, э, дорогие участники. Спасибо, спасибо вам. всем, друзья, за
1: внимание. Пока Таня зависла, да, поблагодарю всех э, за то, что за вы что поучаствовали. Спасибо,
0: Да. Для каждого из вас. Да, если ты посмотришь, мы подготовим список с тобой для наших участников по переговорам. Если будет возможность, ссылочки, мы тоже поделимся то, чем ты занимаешься. Если вдруг будет интересно, тоже добро пожаловать. И чудесного всем вечера. Я очень рада. И будем ждать следующей встречи. И у нас про переговоры поделится с нами коучем МСС, один из выдающихся, интереснейших людей, Александр Мачуха. Ты знаешь, моя страсть к Александрам, поэтому Александр номер два на следующей неделе будет с вами. Всем пока-пока. Чудесного вечера.
1: Спасибо большое. Всем привет. Спасибо большое. Спасибо большое вам.
0: Спасибо, друзья. Всем чудесный вечер. Пока-пока. Пока.